0: Foco
1: 96. Tudo bem? Tá começando o Foco 96 aqui na sua 96 FM, a FM oficial de Goiás. Aqui Rogério Fernandes, nós vamos juntos até as 8 horas da manhã trazendo notícia e informação para você aqui através da frequência. 96.3 FM, o, hoje é 30 de janeiro, quinta-feira. É, começando para Nápoles, Goiânia, região metropolitana de Goiânia, em torno de Brasília, é, através dessa antena da 96 que chega a mais de 85 cidades, né? E também começando ao vivo para qualquer lugar do Brasil e do mundo através do aplicativo da 96 FM, através das plataformas digitais, tá? Muito obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua parceria, obrigado pela participação, você que participa aqui através do 994 20 96 e também obrigado a você que não participa, mas que consome esse produto chamado Foco 96 aqui da 96 FM, tá? Obrigado pelo rádio ligado, obrigado pelo forinho de ouvido, obrigado pelo som ligado na sua loja, na sua empresa, na sua, na sua indústria, no seu carro por aplicativo, na rua, na chuva,
2: na fazenda, até numa casinha de sapê. Bom dia, Guilherme, virando tudo tranquilo, Guilherme? Bom dia, Rogério, bom dia ouvintes, Foco tudo tranquilo, mas mais tranquilo, ainda tá Aquele assessor demitido pelo Bolsonaro, né, rapaz? Foi demitido num dia, no outro dia foi recontratado. É, é, daqui a pouco a gente vai falar, explicar essa diferença entre o que é ser mito e o que é cometer um mico. É, é, da
1: série Não Há o Que Não Haja. Não, não. Agora 6 horas e 8 minutos e começando com o nosso tradicional giro de manchetes, né? Como já bem adiantou aí Guilherme Verano. Guilherme Verano é, é, é ele que dá a manchete para os mancheteiros, né? <risos> Desculpa, eu já não resisti. <risos> tá certo. É porque é um líbero, né? Recebe mais com manchete, né? Podia ficar cortando, né? Mas não, né? Mas não, né? Passando pela China, né? Na, 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 na... Antigamente falava China. No vôlei, né? É, Fez a China, a China entrou. É, no... Raramente a gente é a China. Eu... É, justamente. E então, co como disse que Verano, de volta ao governo, demitido por usar avião da FAB para ir à Índia, ganha novo cargo na Casa Civil. Amigos de Santini, filhos do presidente, pediram a recontratação. E, e quem, não, quem não amolece o coração com o pedido dos filhos, né? Ela aceitou Regina Duarte de sim a Bolsonaro e assumirá a Secretaria de Cultura? Ídolo da NBA, viúva de Kobe Bryant, diz que tenta seguir em frente. Tristeza, né? Sob investigação, o Ministério registra nove suspeitas de coronavírus em seis estados. Em São Paulo, duas crianças e um adulto estão isolados em casa. É, na China, tem 170 mortes e 7,7 mil casos confirmados de coronavírus. É, 2% dos casos do novo coronavírus resultaram em morte, diz o OMS. 15 países já confirmaram casos. E aí dá um salto no verano de 80 para 170 e se seguir nessa questão exponencial aí, daqui a pouco todo mundo vai estar com coronavírus na China em Minas Gerais BH fica parcialmente destruída, no janeiro mais chuvoso em 110 anos, chuva em Minas Gerais matou 55 pessoas em 6 dias uh, e aí a gente vê fotos aqui da topografia de BH, consequência das enchentes parecia que estava dentro de um rio diz o advogado e, e vendo os, os, os vídeos realmente é, a coisa estava feia por lá né? Uh, com relação ainda a, a, ao, clima, né? a, a, ao, ao clima essas questões, é, chuva as devem ficar mais intensas no sudeste, diz meteorologistas. As mudanças climáticas são as principais explicações para os temporais. Ministro de Bolsonaro, Maia, critica o Entralbe e diz que Salles radicalizou demais. Reforma tributária deve passar na Câmara até abril, diz Maia. E por último, mais ou menos importante, política, diálogo que Santos, Sant, Santos Cruz faria críticas a Bolsonaro é falso, diz Polícia Federal. Em maio, um então-ministro negou a autoria das mensagens, um mês depois foi demitido, mas agora já está tudo, já, já foi, né? E, e a, a notícia mais importante do dia, parem as prensas! Carnaval no Rio de Janeiro, destaque da Beija-Flor, Jojo Todinho fala de autoestima, não ligo para padrões. Cantora que perdeu 22 quilos diz ser bem resolvida e que críticas não a abalam. Esses alguns destaques desta manhã de quinta-feira, 30 de janeiro. Guilherme Verano, o que mais traz destaque pra gente aí, Guilherme?
2: No noticiário internacional, Estados Unidos começam a enviar ao México brasileiros que cruzam fronteira. O governo americano deteve quase 18 mil migrantes brasileiros vindo do vizinho entre 2018 e 2019. Tem outra aqui também, limite de despesas. Olha só que coisa boa. O judiciário estourou o teto de gastos em 2 bilhões e 400 milhões de reais em 2019, de Tesouro. O MP também ultrapassou o limite. União cobriu o rombo, mas não poderá fazer o mesmo em 2020. Ou, ou seja, não repita isso não, viu? Porque senão a gente não, não vai cobrir isso, esse rombo não. Em Goiás, a justiça absolve jovem negro acusado de racismo reverso. Para o juiz, não existe o crime porque nunca houve escravidão reversa E outra aqui do noticiário internacional. Na Rússia, mais de 500 pescadores são salvos após ficarem presos em bloco de gelo. E a última aqui, Rogério, se você me permite, rapaz, essa aqui é interessante, viu? O Banco Central pode afrouxar a política monetária após a decisão do, do FED, né que é o Banco Central é, americano. E a Petrobras deixa programa criado pela Bolsa para evitar a corrupção. vamos limpar aqui, não precisa mais essa, essas normas de prática aqui, está tranquilo. Enfim, né vamos abordar esses assuntos mais tarde.
1: Hora de falar de esporte. Fortes aqui no Foco 96, Guilherme Verano, uh, ontem teve rodada, né, e, e aí? Fla-flu
2: deu mais pro Fla, deu mais pro Flu, deu... Olha, afinal de contas, é, atualiza para gente. Bom, confere, conferindo aqui os resultados de ontem pelo futebol: oh, né? teve Campeonato Paulista, Campeonato Carioca. Daqui a pouco a gente tem um destaque especial pro Campeonato Goiano, que a é coisa está lamentável em relação ao time Anapolinos. Pela Libertadores, América, Guarani do Paraguai 4, San José 0, Guarani está classificado. Isso também... que é o do Paraguai, imagina se fosse o de Campinas. Não, né? poxa vida. <risos> Igual Barcelona, é o do Equador, imagina se fosse o original, né? É. Da Espanha. <risos> Barcelona venceu o Progresso por 3x1 também está classificado. Copa do Nordeste, CRB venceu Santa Cruz por 1 a 0. Campeonato Paulista, Santo André 1, Água Santa 0. O Palmeiras, do Pau fechou, venceu o Oeste por 4 a 0. De aqui para o William Bigode, fez três gols, o outro ele Gustavo escarpa. E Botafogo de Ribeirão empatado em 2 a 2. São Paulo venceu a Ferroviária de Virada pelo, pelo placar de 2 a 1. Hernandes e a Boleda marcaram os gols do Tricolor. Pelo Carioca, Portuguesa 4, Macaé 1. Bagu 0, Volta Redonda 1. E também Flamengo 0, Fluminense 1, um gol marcado pelo Nenê já aos 26 do segundo tempo. O Flamengo segurou o Fluminense até bem, né? mas depois no final sucumbiu. Pelo Campeonato Gaúcho, Ipiranga venceu pelotas 2x1, Juventude Novo Hamburgo 0x0, Aimoré 0, Caxias 1, Brasil de Pelotas 0, Esportivo também 0, São Luís 3, Internacional 4, de 7 gols aqui. Pelo Mineiro, Tombense Boa empataram em 0x0, Tupinambá 0, América Mineiro 1, RT1, Caldense 0, Uberlândia 0, Patrocinense 0 e Coimbra 0, Atlético Mineiro também zero. Aqui, por Luiz Fernando, vou destacar só esse resultado paranaense aqui: Toledo 1, Londrina 3. Opa, a tá bom? Que coisa boa, que notícia boa, né? E agora vê o Goiânia, né? Esse aqui é que tá difícil, rapaz, tá, tá muito complicado, né? Ah, a Anapolina e o Anápolis estiveram em campo ontem, terceira rodada do campeonato, abertura. No período da Lá do Ferreirão e Porá, um craque zero. No Aile Pinheiro, a é um Goiânia zero. No Valdejo José de Oliveira, olha só, o Jaraguá está com 100% de aproveitamento. Venceu o Goianésia fora por 2x0. O Jonas Duarte, de virada, a Napolina perdeu para o Goiás por 3x1. No estágio Olímpico, o Atlético aplicou mais uma goleada. Já havia vencido o Goiânia por 5x0, venceu o Anápolis agora por 5x1. E hoje, fechando a rodada às 20h30, no Alesi Brasileiro Alvarenga, Resto o Grêmio aí tenta salvar a pátria napolina, joga fora de casa contra o Vila Nova. Com esses resultados e faltando apenas esse jogo para fechar, Vila e Grêmio Anápolis, o Atlético lidera ao lado do Jaraguá, os dois com 100% de aproveitamento, 9 pontos em 3 rodadas, Goiás tem 7, Iporá 4, depois Craque e Goianésia com... O Iporá tem 5, depois Craque e Goianésia com 4, o Grêmio Anápolis é o sétimo, a oitava os dois com três. Depois em nono, Vila Nova, décimo Anápolis, os dois com um. E na zona de rebaixamento, o Goiânia, décimo primeiro, tem apenas um ponto. E a Napolina, gloriosa, ex-gloriosa, chata, não pontuou até o momento. Foram três jogos e três derrotas à conta aí da chata. E para piorar ainda mais né, a situação, no domingo ela faz o jogo aqui contra o Grêmio Anápolis. Já o Anápolis joga no sábado, mesmo porque domingo tem Grêmio Anapolina O Anápolis recebe a equipe do Iporá. Tá certo, então é, vamos aguardar, né Guilherme Verano
1: esse curto uh, 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 esse tiro curto, né, do campeonato goiano de, de futebol e, enquanto isso, vamos nos conformando e a Anápolis já é e vai virar a cidade do voleibol né?
2: <risos> é, porque seguindo esse ritmo é que faz. Fica difícil, fica complicado, a coisa muito complicada. A Anápolis tem, tem, tem estrutura, estrutura financeira, inclusive, mas parece que a coisa não encaixou. Tá certo que enfrentou o Atlético, é time agora de seriado do Campeonato Brasileiro, havia goleado o Goiânia, mas, vamos 5x1 é muito na conta. A Napolina, de fato, não havia muita esperança ontem. Muito embora o Goiás tivesse sentado com mistão em campo, a Napolina até saiu na frente, mas... Levou a virada. A perspectiva é muito, muito sombria, viu, Rogério? Para as equipes de Anápolis, né? A gente tem três. O Grêmio Anápolis joga hoje. É a que está melhor, né? É uma que não tem torcida, mas tem estrutura e pelo menos mentalidade de clube-empresa, né? Coisa que os outros parecem que não tem Joga com a autovila. Quem sabe eles com pontinho aí. Mas parece certo é que dessas duas vagas do rebaixamento é, é perigoso a gente ocupar uma. Ou talvez até as duas.
1: É, e, e o complicado, Guilherme Verano, é que... Complicado não, né? Que, como eu falei que a Nápoles, querendo ou não, vai se tornando na cidade de vôlei. Porque o, mes o mesmo movimento que acontece quando crianças vão escolhendo o time de futebol para torcer escola em times que estão em alta?
2: Claro, a, e é normal. O,
1: é, justamente nos mas anos 70. Mas aí você
2: pega de pilula de cabeça pra baixo, assim, e fala, assim, tô, você fala, você vai torcer pra time não, Aí pega e volta normal. Justo. <risos> o pai de um juiz faz isso,
1: né? Mas, mas o, 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 nos anos 70, todo, todo mundo que nasceu era colorado no Rio Grande do Sul, porque era Falcão, era da, da Maravilha, aquela turma toda, né? Aí o time foi octa campeão gaúcho, foi de 69 a 76. É, tri-brasileiro e tal, né? É. E aí, de, tudo bem que depois não ganhou mais nada também, mas enfim. E aí depois, anos 80, o Grêmio campeão do mundo, Renato Gaúcho e tal, hum. aquela, aquela turma ali. Uh, anos 90 também, o Grêmio ganhando demais, uh, não, não, nascia, não, não surgiam novos colorados. Era só aqueles de raiz mesmo que o pai forçava. Anos 2000, uh, ali 2010... Uh, o Inter voltou a ter muitos torcedores e agora o Grêmio voltou a ter com essa, com essa, uh, essa nova safra de
2: títulos aí. Então, mas, mas dessa eu... forma, o, quem vai nascendo em Anápolis vai passando a gostar de gole. É, Ou então vai torcer pro Barcelona, é. vai torcer pro Bayern de Munique, pro Real Madrid. Que a gente vê muito, muitas camisas aí na, na, na rua desses times, né? Bom, enfim. O na, nosso ouvinte, Juliano Rabelo, mandou
1: mensagem às 6 horas e 3 minutos: falou, O oh, bom dia pessoal, gostaria que o, o Guilherme Verano comentasse sobre essa notícia. É, com relação a após apelo dos filhos, né, é, Bolsonaro uh, recontrata uh, ex-secretário, né, executivo e ganhou um novo caso na, na casa, né? Engraçado que o, o ouvinte mandou, o Guilherme Verano trouxe nos destaques sem ler a mensagem do ouvinte e agora nós vamos falar dessa questão porque de fato chamou atenção demais essa questão, né? E obrigado Juliano Rabelo tá, pela sua participação aqui. E a questão para quem caiu de paraquedas e chegou de Marte agora, exonerado por usar avião da FAB para ir à Índia, é nomeado para novo cargo na Casa Civil. Ex-número 2 da Casa Civil foi demitido por Bolsonaro, que considerou o voo com dinheiro público imoral. Na nova função vai receber 16 mil e. 16, 17 mil reais, né? uh, valor 382 reais menor do que o salário anterior. Então tá tipo assim, né? Ó, oh, você fez um. você errou. Você vai receber R$ reais a menos. É mais ou menos como o juiz, uh, juiz de direito. Quando faz alguma coisa, você errou, você vai pagar por isso. Você vai ser aposentado com salário integral.
2: É, exatamente. Aposentadoria a tá compulsória. Do, do, do Nicolau, né? o juiz Lalau, lá de São Sim. Paulo, na né? função do Prédio. Bom, enfim. É, tudo que você fala tem repercussão, seja para o bem, seja para o mal. Né? O presidente Bolsonaro parece que chegou da Índia atacado, chegou nervoso, bravo, né? Tipo assim, <risos> <risos> os bandoleiros tomaram conta aqui, eu vou botar ordem na casa. Colocou o revólver na cintura e saiu atirando para todo lado, né? O presidente do INSS caiu pela ineficiência, a questão das filas e tal, a gente até comentou ontem. E esse cidadão aqui, o secretário de junta da Casa Civil, o Vicente Santini, né, que tava lá na Suíça e pegou e falou tô precisando de ir pra Índia, rapaz, mas é complicado vou pegar um voo de carreira, que é muito difícil isso, tô com meus assessores aqui ah, já sei, tive uma ideia aqui, eu posso chamar um avião da FAB do Brasil para se deslocar para cá e levar a gente a Índia mas quanto isso vai custar? Não, então de 700 mil reais mas não tem problema não, o contribuinte paga ok, aí o presidente como o próprio presidente ok, 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 o Nelson Rubens né? chegou batendo no peito, falou que era moralidade, era uma falta de vergonha e principalmente fala não é ilegal, mas é imoral. Tudo bem, que ele fez não é ilegal. Mas é claro, nesse contexto todo é, é, é de se pensar que é imoral de fato. Aí todo mundo pensa, puxa vida, o presidente deu uma bola dentro, né? Que beleza. Ontem eu até falava, estava o Dante aqui, o Vinícius, a gente até comentava. Poderia se tornar a norma, né? E ter o exemplo do Renan Calheiros, como presidente do Senado na época também, ou o presidente do Senado até hoje, da Câmara e também do Supremo, tem essa prerrogativa de requisitar aviões da FAB para causas urgentes, né? Do, que, de interesse da nação no caso do Renan Calheiros, eu até citei o interesse da nação foi o que? Fazer uma peruca né? fazer um implante capilar, né? e nada contra os carecas né? de forma nenhuma né? aí, até, porque, aí... até porque dizia a música que é dos carecas que elas gostam mais <risos> exatamente, ainda bem né? aí requisitou o jatinho da fábrica vou lá para você, ó, lá tá, tá com meu cabeleireiro arrumar, arrumar minha, minha vasta cabeleira. Aí. eu até brincava que não deu muito certo mas um absurdo, isso é um absurdo são, cometendo, são cometidos assim, governo após governo Aí chega o Bolsonaro e a gente pensa, não, agora vai pra, porque bateu no peito, esbravejou e tudo. Então tudo que você fala tem repercussão. Então tem que ter, tomar muito cuidado com o que se fala. Poderia falar assim? Poderia, excelente. O eleitor gostou, até quem não é eleitor gostou, vamos, vamos adotar isso como prática. Mas aí no outro dia, pega, atendendo ao, ao pedido do, dos filhos, né? Mesmo porque o Santini é, foi amigo de infância, amigo de infância, né? Desde, desde a infância dos filhos dele, do, do Flávio e do Eduardo. Ah, pensando bem, assim, foi imoral, mas não foi legal. a gente aloca ele no outro lugar aqui. vai arrumar uma vaga para ele em outro lugar aqui. Ele vai receber menos, vai receber menos. está sendo punido. Veja só o vexame público que ele passou. Ele vai receber 300, 300 e poucos reais a menos, de um salário de cerca de 16 mil reais. Então, você tem que preocupar com o que você fala. Você deu uma bola dentro, muita gente aplaudiu. Aí, menos de 24 horas depois, a gente até falava: puxa vida, que bom, né? Que isso se torne norma. Aí pega e dá uma bola fora dessa. Aí vira do mito, né? Como os eleitores do Bolsonaro gostam de chamar. Aí faz o mico. Aí vira um mico total. O que eu fico pensando é não tem ninguém ao redor ali. Fora os filhos, porque esse não tem juízo, não tem conhecimento, não tem nada, né? São zero à esquerda. É, é, é zero, ver ser zero, zero, zero. Às vezes, zero, um, zero, dois, zero três, é zero, zero e zero, zero. Porque não tem o menor senso. E o cidadão também, o Santino, se tivesse vergonha na cara... Não aceitava, né? Foi expulso daqui. Não, não quero, obrigado, gente. Vou sair, eu sou um cara preparado, ele tem várias qualificações. né Vou procurar outro caminho na vida. Mas não, é, é sempre aquela coisa de mamar na teta gorda do governo. Vamos mamar, né? E vou pagar o salário de mais vezes. Então tem que se prestar atenção no que se fala, mantivesse a posição. Mas vão falar assim, ah, não, mas todo mundo tem direito a pegar e voltar atrás da decisão. Evidentemente que tem, mas não numa situa situação intempestiva daquela. Então pense bem antes de falar. Ah, mas é o jeitão do Bolsonaro de falar. Tudo bem, cara, não tem seu jeito, mas pense um pouquinho. Ou então não fale, ou então tome atitude. Mantenha depois, porque fica feio. Porque eu, eu acho o seguinte, eu acho, não tenho certeza, mesmo o eleitor do Bolsonaro, quem não votou nele, que é que as coisas aconteçam. Né? E uma das premissas é o que? Vamos manter Lava Jato para a coisa funcionar, mas tudo que, que se vê, e fora até essa questão da, da demissão, não que seja um caso menor, mas é bem exemplar que as coisas ruins podem acontecer, é o que? É sabotagem de lavar jato o tempo todo. É tentar livrar a gente da cadeia. Por quê? Rabo preso com o Flávio. Até hoje aquela história é mal explicada. E essa organização criminosa ela vai trabalhando nesse sentido. É, é, é lamentável, lamentável, lamentável mesmo né, que isso o, aconteça.
1: O nosso ouvinte, o Léo Estrela. Tio Léo tá por aqui trazendo a sua participação e corrigindo o Guilherme Verano. A audi audiência sempre atenta.
3: Bom dia, Guilherme. Guilherme, eu só vou te corrigir. Você
2: falou uma coisinha que não tá certo. Se é a esquerda, não é o 0000. Zero, 0 zero, zero, zero. Zero menos 1, um, 0 menos 2 ou 0 menos 3. Beleza, Guilherme? Um abração pra você, meu querido.
1: Valeu, tio Léo. Tio Léo, que assim como professores, tem dois meses lá, de férias por tio. ano
2: e agora voltou o pau quebrando de novo, né? Obrigado, tio Léo. É mais ou menos por aí. Porque sempre colocamos aqui, não, não é elogiar um, falar mal do outro, é ter bom senso na situação, a gente precisa ter bom senso na vida, o tempo todo, e parece que todo mundo no entorno do Bolsonaro, ninguém tem bom senso, ou os que tem bom senso um tá na economia, outro tá no justiça, ou tá em outro setor que a gente não, não, não conhece, e a coisa vai seguindo, porque ali olha só, eu, eu sempre falei muito mal do presidente Lula aqui, ou do ex-presidente Lula Corrupto, tinha que estar preso, aquela coisa toda, alguns petistas vêm e me batem aqui né bom, enfim mas uma frase ele disse certa, o, o, o Rogério. É um tempo atrás, ainda lá na solidão, lá na, no frio de Curitiba. Parece um bando de, de, de malucos <risos> tomou conta ali do entorno do Bolsonaro, sem contar o próprio Bolsonaro, né? Eu fico pensando o, o que Paulo Freire fala, falaria dessa decisão. Paulo Freire, aquele que. Energúme, como o Ener 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 nos fala. Com então. certeza
1: ele teria muito orgulho dessa turma, É, agora são, são 6 horas e 37 minutos o uh, pessoal mandando mensagem aqui para o Anápolis Vôlei, tá? Só frisando, eu tenho par de ingressos, o jogo é sábado, 5 horas da tarde, quer ingresso, manda nome completo, bairro onde mora, e fala, eu quero vôlei. E aí nós temos aqui uma quantidade de ingressos, quando chegar a quantidade, eu falo, acabou, para, faço igual o João Kleber, para, 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 para. <risos> tá? Agora, às 6 horas e 37 minutos, já teve gente levando aqui, eu já tô mandando mensagem e avisando, tá? Uh, Luiz Fernando mandando aqui, ó. Tô, o rádio, tô com o rádio ligado uh, ouvindo o foco, mas a TV ligada assistindo a semifinal do Australian Open. É Federer e Djokovic. É jogaço, né?
2: Não, é, ali você junto o que é de mais refinado de técnica no, no, no mundo do tênis, no caso do Federer, que joga em alto nível, próximo dos 40 anos, e o Djokovic, que tá envelhecendo também, né? Claro, evidentemente, mas é, é bem mais novo que o Federer. E ali, cada ano. É, a menos faz muita diferença, mas um jogo baseado em menos técnica e mais força física, é um espetáculo se vê Como somos abençoados, a gente tem ao mesmo tempo Djokovic, Federer e Nadal, né, ainda dominando o tênis mundial É muito bom de se ver, realmente o esporte de alto nível é fantástico, o tênis não é diferente Porque poderiam vir em gerações diferentes, como aconteceu na Fórmula 1, né, que os gênios vieram
1: meio que é. separados, né, aí um vai e ganha tudo sozinho, fica meio que sem graça Aí não, aí dá uma, dá uma nivelada bacana, né? É mais ou menos o que o Grêmio quer fazer, né? Pegar os veinho, né? E botar tudo pra jogar lá, o né? Centro de
2: Reabilitação,
1: Renato Gaúcho, vagas fechadas pra esse ano, viu? É, esse, esse, esse ano, né? Esse <risos> ano só se o D'Alessandro quiser ir pro Grêmio, aí, aí dá certo, né? 994 34 você pode participar, nos ajudar a fazer o Foco 96. E, Guilherme Verano, acabou ah. a novela, né? Regina Duarte disse sim a Bolsonaro... É, acabou, agora... Toda vez proclama. É, né? é isso, isso, isso mesmo, né? Uh, trânsito julgado e tudo certo, né? É, muitas, uh, muita gente na Globo falando, olha, é, tomara que ela não saia queimada e tal, né? Mas muita gente também falando o seguinte, é, que tem muita gente querendo apoiar, mas não apoia de vergonha. Pra, pra, com vergonha de falar que agora apoiando a direita.
2: É, tem, tem isso também, enquanto a gente viver nessa, nessa questão ideológica disso ou daquilo, e é claro, a Regina Duarte tem as posições dela, outros ministros ocupados têm as suas, as suas posições, tem que chegar num consenso, porque quem é prejudicado sempre, todo embate desse aí é a população brasileira, é a cultura que seja, pode ser alguém útil Pode, evidentemente que pode, mas vai precisar, e como eu falei, vai precisar de alguém ali que seja da confiança e entenda do meio, porque o que mais tem em Brasília é a gente puxando o tapete e jogando casca de banana o tempo todo, isso é o que mais tem. Tem a classe artística, foi até surpreendente o apoio que ela teve entre os colegas, alguns educados mesmo, é, militantes do PT, como o caso do Paulo Bete, por exemplo, tentando é, procurar o e é dessa forma que tem que ser. Você não pode ficar nessa beligerância constante achar minha noção de cultura é certa e a sua é errada. Tem que procurar um consenso que, que pode seguir adiante no tema. Vai ser complicado para namoradinha do Brasil? Vai, né? E esse apelido calhou bem, né? Porque ela está parecendo que iria se tornar eterna namorada do Bolsonaro. Disse que vai se casar agora, mas virou uma novela. Arrastou por mais tempo do que a gente previa. É claro, eu queria experimentar, sentir como é que é lá... Uh, o ambiente Brasília, foi paparicada por todo mundo, mas vai chegar um momento que ela vai deixar de ser paparicada e vai ser criticada por atitudes que ela toma, independente de qualquer atitude, se ela tomar para um lado ou para o outro, ela vai ser criticada, o que a gente espera é que as coisas possam acontecer nesse ambiente conturbado da cultura e da educação no Brasil, o que o diga, né? É, e... Ventralbo.
1: E agora são, são, são 6 horas e 40 minutos, o professor Edergênio Vieira falou Bom dia, Rogério, bom dia, Guilherme. Rogério, só uma pequena correção, o professor não tem duas férias por ano. É um período de férias e o outro de recesso escolar. Quando dizem, que, quando dizem isso, cria uma falsa ideia na cabeça do cidadão e da cidadã em geral. Não sabia, professor que Você falou, eu não percebi. Eu falei, né? que, eu falei que o tio Léo, assim como os professores, tinham dois meses de férias. Quando... Ah, tá. Não, é. mas, mas o tio Léo tem muito mais meses que os professores. É, justamente. Mas é que quando estamos do outro lado, quando ah. não vemos o professor trabalhando, achamos que está de férias. E é errado. Porque o professor nem, não, não, nem folga tem porque está corrigindo o trabalho. Vou pegar outro o nosso exemplo aqui. Todo
2: mundo pensa, o radiante, você chega, só senta ali e fala no ar, Mas toda a preparação que você tem que ter para chegar nesse momento de falar aqui... É complicado, Justamente. é só o que se fala aqui Assim como professor, não é somente aquele momento que Se vê dentro da sala de aula
1: é, E aí, e aí tu, tu vê o seguinte, né Guilherme Perano Tem, tem profissões Que elas vão se, se juntando uh, Amorosamente Falando, uh, entre si Por quê? Porque Às vezes se ficar com uma pessoa De um outro ramo de atividade Às vezes a pessoa não vai entender Por exemplo, um professor é, é, Namorando, casando com uma pessoa de outra área essa pessoa chega no final de semana, tem toda a tranquilidade para curtir o final de semana e o professor tem que corrigir trabalho às vezes, pra, porque segunda-feira tem que apresentar a nota, por exemplo. A outra parte vai dizer, pô, deixa eu fazer isso no, no seu horário de trabalho, mas no horário de trabalho não dá porque eu tô dando aula. Então, assim como os médicos, né, as escalas malucas, né, comissários de bordo, né, então assim, se não tiver alguém na outra parte do relacionamento que entenda
2: uh, o que o outro vive...
1: O relacionamento não dá certo.
2: E principalmente frisar que todas as profissões, todas as ocupações são importantes. Nenhuma é mais importante que a outra. Quem está chegando por aqui é Onésimo Neto com Igreja em Ação. Bom dia, Onésimo. Bom dia,
0: Rogério Fernandes, Guilherme Verano. Bom dia a todos. Na audiência geral de quarta-feira, na Sala Paulo VI, no Vaticano, o Papa Francisco anunciou um novo ciclo de catequeses e, desta vez, dedicado às bem-aventuranças. Na reflexão, o Santo Padre fez uma explicação global das palavras de Jesus e destacou que as bem-aventuranças contêm uma carteira de identidade dos cristãos. Francisco afirmou que, antes de tudo, é importante como acontece a proclamação dessa mensagem. Suas palavras são endereçadas aos discípulos com um horizonte mais amplo que a multidão que se reuniu à margem do Lago da Galileia, multidão que representa hoje toda a humanidade ou seja, é uma mensagem para toda a humanidade. A montanha ainda evoca o Sinai, onde Deus deu a Moisés os Dez Mandamentos. Jesus começa a ensinar uma nova lei, ser pobres, mansos, misericordiosos, que vai além das meras normas. Com efeito, Jesus nada impõe, mas revela um caminho da felicidade, o seu caminho, repetindo oito vezes a palavra «bem-aventurados». O Papa explicou ainda que as bem-aventuranças são compostas por três partes. Primeiramente, consta sempre a palavra bem-aventurados. Depois, a situação em que se encontram estes bem-aventurados, de pobreza, aflição, injustiça, guerra, perseguição, dentre outros. E finalmente, o motivo de tal felicidade, introduzido através da palavra porquê. Seria belo aprender de cor as bem-aventuranças para ter na mente e no coração esta lei que Jesus nos dá, afirmou o Papa. O Santo Padre concluiu a catequese dizendo que as bem-aventuranças levam à alegria sempre. Elas são o caminho para chegar à alegria. Onésimo Neto para a Igreja em Ação
1: é, Clarison é por aqui falou que Entende muito bem, a esposa dele é pedagoga, ele sabe muito bem o que acabamos de descrever aqui, essa questão do desencontro na questão dos horários, né? E quem mais por aqui? Ah, o Cairzvan também participando, falando o seguinte, é, bom dia, saindo um pouco da, do assunto da política, mas ainda falando de lixo...
2: <risos> aqui... <risos> bom, o Dura é que lá não tem gente reciclável, é, meu Deus exatamente.
1: do céu. Aqui na, 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 na cidade de Jaiara, na semana passada, um serviço de coleta passou apenas um dia, e hoje, já é quinta-feira e o lixo continua sem ser recolhido. E ele manda as fotos aqui de fato, de fato, uh, Guilherme
2: Verano, o lixo acumulado. Uh, e... e podendo ir para esgoto, Justamente, né? Justamente, né? animais mexerem. Animais é, rasos, os cachorros, sabe? né? É. Os cachorros
1: vêm ali, ficam com o resto é. de comida ali e tal. Então, uh, semana passada, inclusive, uh, Jackson Charles esteve aqui, na, na, na que é secretário do meio ambiente, né? Esteve aqui na 97, aliás, esteve não, entrou em contato aqui com, com o Evaristo Pereira, no Bate-Rebate, dizendo que estava normalizado, que ele tem um sistema lá é, é, eletrônico, que ele consegue ver, ver o, o, essas questões é, é do, é, ali, né? monitorando o caminhão em tempo real e tal. Então eu vou fazer o seguinte, o Clerizão, eu vou encaminhar essa mensagem agora aqui uh, para a nossa co-irmã aqui, para a... 97 aqui para o Bate-Rebate, o Evaristo está ali agora e para eles tentarem entrar em contato direto com o secretário para ver se consegue um, um posicionamento e já já eu te posiciono aqui, você da Jayara que está com um lixo, lixo aí acumulado, tá? 994 34 -2096. Você pode participar, nos ajudar a fazer uh, o programa Foco 96 de hoje. Eu tenho um par de ingressos para o vôlei para jogar na sua mão. Já tem o pessoal que mandou aqui nome completo e bairro de mora e falando eu quero vôlei. Pronto, já está. Uh, já está com o ingresso aqui garantido, já dei a resposta aqui, tá? Então, se você quer ir para o vôlei, sábado, 5 horas da tarde, Anápolis Vôlei e Uberlândia, manda nome completo, bairro de Mora, e eu quero vôlei, e se tu tiver dentro da quantidade de ingressos aqui, vai levar. Se não tiver, acabou, acabou, né? Uh, caso você não consiga o ingresso, uh, vai lá no Rápido, uh, com, se você tiver com o IPTU, TSU, ISS em dia, vai lá no Rápido. E, e garanta o seu ingresso trocando a o programa Torcida Meada, você ajuda os times e vai curtir um evento bacana e vai ser tudo muito legal, tá? 6 horas e 57 minutos, você pode participar através aqui do 994-342096, né? Hoje, dia 30 de janeiro. Dia uh, do aniversário, muita gente aí, né? Conhecida fazendo aniversário, né? Erivelto Eri Martins, compositor e ator brasileiro. Uh, Vanessa Redgrave, também atriz britânica. Otávio Augusto, ator brasileiro. Botafoguense, Phil... essa Isso, vez eu conheço, esse eu conheço. É botafoguense. Phil Collins, músico britânico. Marcelo Bonfá, músico brasileiro também. Legião Urbana. Legião Urbana, justamente. Uh, Maria Luisa Mendonça, atriz brasileira. Uh, Chris Bailey, ator uh, americano, Juninho pernambucano, ex-jogador de futebol brasileiro, né? Juninho pernambucano que estava comentando na Globo e agora foi para um time da. É tá no Lyon,
2: voltou para Lyon, é dirigente do Lyon.
1: Ele, né? ele, ele lá é mais ou menos como o Lisca Doido no Ceará, né?
2: É, <risos> assim. É, foi época campeão francês, justamente.
1: E hoje, né? Nessa data, em 1948, uh, morria nesta data. Uh... Gandhi, Mahatma Gandhi, é. político e pacifista indiano, inclusive Jair Bolsonaro esteve lá né, e jogou uh, 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 flores no túmulo e muita gente protestou. né? Em 1933, Adolf Hitler foi empossado como chanceler na Alemanha, olha só. Uh, e aí uh, também hoje é o dia da saudade, dia do quadrinho nacional e dia da não violência. Dia da não violência tem que ser todo dia, dia da saudade ou oh, saudade do que ainda não vivi, já diria Neymar, né? E dia do quadrinho nacional. Agora, qual que seria esse quadrinho nacional?
2: seria o, os quadrinhos mesmo, de tirinhas? É, com certeza. na né? Tuba da Mônica, aquela coisa, toda refer referência às né? tiras que a gente tem. Alguns ficaram restritas a jornais, outros viraram quadrinhos. Mas é importante ressaltar o dia da não-violência. Por conta do que Mahatma Gandhi conseguiu a independência da Justo. Índia pregando a não-violência. Né? Não levantar arma, momento nenhum. E acabou conseguindo. E a gente vê no espaço de 15 anos aí entre a sessão de Hitler, né? Em 33 na Alemanha. E é a morte do Gandhi, em 48, 15, 15 anos de diferença entre o que a violência pode fazer e o que a não violência pode fazer, né? É, é, é bem simbólico. Hoje, quinta-feira, 30
1: de janeiro de 2020, dia da saudade, tá? E também dia da não violência, né? Uh, e agora, recebendo aqui do estúdio nossos convidados desta. Segunda hora, uh, estamos recebendo Valdeir Leite dos Santos. Ele é psicólogo clínico, acompanhante terapêutico, técnico de laboratório de anatomia humana e técnico em enfer enfermagem. Vamos falar a respeito de vocação profissional, porque o ProUni está com as inscrições abertas nesta semana e a dúvida sempre vem como escolher o curso certo, né? Já estão abertas as inscrições para o programa Universidade para Todos, ProUni, iniciativa que concede bolsas integrais e parciais em universidades privadas. Para concorrer, é preciso ter feito o Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, em 2019, estar nas faixas de rendimentos exigidos pelo programa e fazer a candidatura no site do ProUni. O encerramento de, do período de inscrições foi estendido pelo Ministério da Educação por causa da suspensão na Justiça do Sistema de Seleção Unificado o SISU, uh, após erro na correção do Enem de 2019. Agora, ele segue até 1º de fevereiro, é conhecido também mundialmente como amanhã, né? e, de fato, a vocação profissional é algo que vai além de que você apenas gosta de fazer. Na verdade, ela é o melhor caminho para a escolha de uma profissão, mas, afinal, o que é vocação profissional? Interrogação, já diria Roberto Avalone,
2: né, Guilherme Verano? O primeiro de fevereiro vai dar no sábado, né? Ah, no sábado? É, no sábado. O janeiro não acaba nunca, já. <risos> o janeiro. <não risos> Justamente. Justamente. O Guilherme Verano, como sempre, atento.
1: Como já dizia o bordão dele lá na, na, no esporte, nada ah, passa por ele, Guilherme Verano. Tudo passa. Tudo... <risos> Tá certo uh, Deixa eu dar bom dia aqui então pro nosso convidado Valdeir Leite Valdeir, bom dia, seja bem-vindo aqui ao Foco 96
3: Bom dia, bom dia a todos que estão nos ouvindo né E dizer que é um prazer estar aqui com vocês Eu sou um fã incondicional da rádio então, tanto eu como minha família, minha filha, gosta de estar ouvindo vocês. Tá certo. E muito obrigado pelo convite, estamos aí para discutir.
1: Qual que é o nome da, 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 dessa moça, sua irmã mais nova? Esther. <risos> Esther, bom dia, tá, Esther? Obrigado por ter acordado cedão aqui, tá? Uh, agora, quando a gente fala de, de, de vocação, tudo, né? A gente já, já falamos outras vezes até com o Frei Ronildo aqui, né? Isso. Com o Frei Flávio, inclusive, de, sobre vocação. Vocação para todas as áreas, né? Não só para as áreas profissionais, né? Mas é, eu vou te perguntar, Valdeiro, como escolher o caminho profissional certo? E aí eu já vou até colocar um adendozinho aqui, o que é uma crueldade para quem tem 17, 18 anos e vai ter que escolher uma profissão. Mas como escolher esse caminho certo profissional?
3: Bom, primeiro a questão da vocação é um chamado, né? Você fala, ah, eu tenho uma vocação, então é um chamado. E quando é, essa vocação profissional é uma tendência natural de uma escolha, e para eu que sou analista do comportamento a gente fala que é um comportamento construído ao longo da vida essa pessoa vai desenvolver uma habilidade ou não por isso que é muito importante essa questão da família, né, dos amigos você tá sempre buscando conversar, conhecer sobre a profissão que você quer atuar, sempre fazer uma pesquisa de mercado e a família nesse ponto ele tem um ponto muito fundamental que é a questão de depende de muita cobrança externa acaba gerando uma certa ansiedade e a gente fala na psicologia que a que as pessoas podem desenvolver um comportamento impulsivo. E é aí que mora o perigo. Porque normalmente a pessoa vai muito por impulso, não pensa e vai lá e faz qualquer vestibular, achando que ali é a profissão que encontrou, a profissão do futuro. E quando chega normalmente no segundo, terceiro período, pode ver que não é realmente aquilo que ele queria.
2: Não, que dá de cara com a realidade.
1: Exatamente,
3: é aí é onde ele vai ter uns um sérios problemas. É pode...
1: muito comum essas pessoas falarem assim, ah, eu vou fazer um curso, onde eu não sei o que eu vou fazer, vou fazer administração. É uma boa opção, às vezes, a pessoa seguir um curso mais genérico, como seria a administração, que hoje em dia administração, direitos, essas coisas você usa em qualquer profissão que você for Sim. utilizar, né por exemplo. É, mas é, quando a pessoa não sabe, é, é aconselhável ela seguir, às vezes, um curso mais genérico, mais abrangente e depois tentar especializar em alguma coisa com a pós-graduação ou não? Às vezes é melhor, às vezes esperar até um ano um semestre para poder Olha, tomar a decisão mais correta.
3: O ideal, é igual eu falo, o ideal é sempre estar tá fazendo uma pesquisa, porque assim, o que acontece? É, depende da profissão que você escolhe, você tem que ver se dentro daquela profissão que você escolheu ou o curso, vai ter, vamos supor, disciplinas ou matérias que você vai estar tá cursando que você gosta, e tem facilidade de lidar. Normalmente, de, depende das pessoas, vai entrar no curso e achar, ah, vou fazer isso porque, vamos pegar o exemplo da administração, ah, eu vou mexer com pessoa, trabalhar isso, isso, aquilo. De repente, quando ele chega no curso, ele vê que realmente não é aquilo que ele queria. Quando tem que estudar estatística Exatamente. aplicada, ele isso. fala, não,
2: mas eu achei que
1: era
3: só Entendi. mexer. Não, Exatamente. Até psicologia
2: geral, psicologia aplicada. Exatamente. Então,
3: assim, então, por é. isso que eu falo, é muito importante essa questão de você estar sempre verificando, analisando, é trabalhar essa questão vocacional mesmo, assim, procurar ter calma e agir com, como é que eu vou dizer, desenvolver um autoconhecimento em relação ao que você quer. Por isso que eu falo que é importante você também estar tá buscando sempre ajuda ou de um profissional, ou sei, pessoas que estão próximas que já têm uma experiência, né? Então seria até um esquema, você poderia fazer um organograma, vamos pegar pessoas da família, sei lá, meu pai é administrador, minha mãe é enfermeira, meu tio, sei lá, é TI... E ele puxar essas pessoas e fazer o que, que tem de positivo e negativo nessa profissão. Onde é que eu me encaixo? E começar Conversar a trabalhar. Ali. Isso, exatamente. Porque, Isso é muito importante.
1: Porque às vezes, a gente falava aqui na, na hora anterior dos professores, né? É, prof... Inclusive um abraço para o professor Edergênio. Falei que tinha dois meses. fala não, é um mês de férias outro de é recesso. Tudo bem. <risos> é... <risos> e aí o que, que acontece? aí nós até entramos na questão de que algumas profissões, elas são um tanto quanto desumanas com o cônjuge. O professor, por exemplo, no final de semana o Clarisma falou que eu sei que o que você falou, Rogério, o, 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 o cônjuge quer passear e para um churrasco e sei lá ir no shopping fazer alguma coisa. A outra parte fala não, eu tenho que corrigir trabalhos. Sim. A outra parte, como não está dentro, vai falar faz isso amanhã no seu horário de trabalho, mas não tem que fazer no horário da folga porque vai chegar no horário lá não vai ter como fazer. E muita gente, às vezes, hoje escolhe medicina, por exemplo, Guilherme. Ah, porque vai ter status, porque você é doutor, você é médico, uma boa remuneração. E, não, e esquece que a sua vida vai ser dentro de plantões. Será que a pessoa seria feliz saindo de um plantão e entrando no outro? À, às vezes é a hora também de parar e pensar: pra, pra, será que isso vai me dar prazer é, 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 de vida ou, ou só financeiro? Até onde vale a pena, né, Verano? A cada milhão, uma ponte de safena, né? Olha <risos> oh, aqui, que isso foi.
2: Tá poético É, hoje. Que é isso. The <laughs> Mas, eu vou daí, até voltando para essa questão familiar, o Roger citou o exemplo do médico. Muitas vezes, pega-se uma linha na família ali Sim. e parece que todo mundo tem que, tem que seguir. Exato. E se não segue, meu Deus, ele não vai querer ser médico igual era, ele não vai querer ser um advogado como era. Existe muito disso. É, como lidar psicologicamente com, com, com esse jovem, com esse adolescente? A pressão, ela existe. Mas eu acho que assim, pode desistir até a sugestão. Ó. Você quer seguir a, a, a carreira do seu pai, da sua mãe, pode ser bacana ou não. Mas em alguns casos, acontece muito de imposição também. Né? Sim.
3: Sim, tem uma coisa interessante que ele falou, é a questão de você é, analisar bem a questão da relação profissional. O que acontece? Normalmente, hoje o maior erro que eu vejo da, da, da juventude, dos jovens, é essa questão financeira. Uhum. a pessoa não escolhe por, por, por avaliar como é que vai ser a carreira mesmo mas ele olha muito pelo lado financeiro e aonde haja aquela questão do comportamento impossível. a
2: primeira pergunta, isso dá dinheiro?
3: exatamente, uhum. então isso é perigoso e quando você faz essa avaliação, você vê aí você vai, a gente, vou falar um pouco de ambiente aversivo, uhum. vamos pegar aí eu como já fui um pouco trabalhar na área de enfermagem sei muito bem que é essa questão de plantão uhum. então tinha um dia que eu chegava em casa no final de semana eu estava muito cansado, não tinha como dar nem atenção para minha esposa, então aquilo gerava um conflito de certa forma você precisa ser muito bem trabalhado e os pais em relação a essa escolha profissional, por que, que eu falo que é importante? Porque se o pai é médico, ou o pai é enfermeiro, ou o pai depende da profissão, ele tem que sentar com o filho e conversar. Não Botar fica... os prós e os contras, né? Exatamente. Pra, pra que ele, ele vai entrar nisso sabendo que ele vai ter... Talvez pode desencadear um, um, um problema psicológico. Não Sim. sei, uma ansiedade, um estresse. Então, como é que eu vou trabalhar isso?
1: É porque a sensação, a sensação que, que as pessoas de uma geração anterior têm é de que essa geração que tá chegando é a geração mais nutelinha, né? Então, fala assim, eu, ele não vai aguentar. Ele não, se, se, se essa geração agora tiver que, tiver que passar pelo que a geração anterior passou, não vai aguentar. E, às vezes, o, o pai chegar e dar a real pro filho é, pode evitar um problema lá na frente, porque querendo ou não gera é, impacto financeiro e também psicológico de sentir que foi quebrado um, 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 uma, uma sequência, né? A pessoa tá lá no sei lá no quarto, quinto semestre de um curso e uhum. tem que voltar lá pra trás, né? Às vezes nem tudo se aproveita as matérias, né?
3: É, tem uma coisa interessante também que você falou e essa questão dessa geração que eles falam, o que acontece? O adolescente hoje, não todos, mas a maioria desenvolve uma coisa que a gente chama que é baixo repertório de escolha. Então vai muito pelo que as pessoas falam mas está eu... todo mundo fazendo Isso, exatamente o que acontece? Eu, eu, Talvez
2: o poder de influência dos amigos seja maior isso, que dos pais Exatamente,
3: mas... aí é onde você tem que tomar cuidado com isso
1: Eu, Porque... eu tenho uma frase que eu acho espetacular Está lá na música uh, da, da, da banda Bideu Balde Que fala todo mundo, todo mundo quer estar onde todo mundo vai Então é, 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 é justamente O caminho isso. que o Valdeiro colocou aqui é, pô, mas tá todo mundo fazendo Mas às vezes Esse todo mundo fazendo pode dar um esgotamento Nessa questão e daqui a pouco No, no segundo momento, na, na próxima geração essa, essa profissão se torna defasada né? Exato,
3: por isso que essa questão Da vocação profissional é, a gente que analisa análise comportamento Fala que ele é um, um comportamento construído Por que, que eu falo isso? Eu Vou pegar exemplo aqui da minha filha Quando a gente vai sair, ela vai no guarda-roupa e pega a roupa dela E quando ela veste a roupa Ela, ela chega em mim e fala assim Papai, tá bom Aí eu viro pra ela e falo assim, você gostou? Tá de acordo com o que você quer? Ela tá. E aí a gente faz uma avaliação. E se eu ver que tá assim, meio de questão de tom, eu não tô muito com essa questão de moda, mas minha esposa já tem mais esse, esse cuidado. Então senta, conversa, explica pra ela. Então, sim, de certa forma, incentiva ela a escolher. E hoje os adolescentes, muitas vezes, vão pela escolha dos outros. Ah, cara, se fosse você fazer medicina, porque medicina você vai ter isso, vai ter aquilo, você vai ser chamado de doutor tá eu quis, é que? Será que é isso realmente que eu quero?
1: Será, será que né? sair de um plantão e entrar no outro e sair isso. do outro e entrar no um é, é o que eu quero, né? Então fica aí a dica. E, e, e a gente... E outra coisa, né, Verano? A gente... Ah, mas isso dá dinheiro. Mas toda a profissão dá dinheiro. Vai de, o que vai depender é você ser o cara de sucesso naquela profissão. Exatamente. Né? É, porque se também se, se a pessoa fizer medicina e não fizer por onde, também vai ter um bom salário, vai, mas não vai ser aquele. Vai, vai, vai ter aquele salário top daquela pessoa que ele se inspirou, né?
2: E, e até pelo outro lado, a gente fala muito da questão da vocação, e, e tem pessoas que são tão vocacionadas para aquilo que não conseguem se imaginar fora da, da, daquela situação. Você falar tá falando a questão da, da, da enfermagem, eu, eu conheço vários que falam: meu universo é aquilo. Eu, eu chego em casa eu tô doido para voltar lá para cuidar dos meus pacientes, e é um trabalho psicológico terrível, porque uhum. você lida com situações de vida e morte o tempo todo, Exato. com parentes, a própria exaustão física, uhum. né? mas tem pessoas tão vocacionadas para aquilo que não sabem viver de, de outra forma, e, e o quanto isso é bacana, e o, o tanto que é importante a presença das pessoas, imagina o mundo sem né? uhum. as, as profissões que a gente tem nas diversas áreas, então a, a questão da vocação, quando você consegue juntar vocação, né, com a, a, aquilo que você falou desde criança, tá certo que a gente fala trabalho, mas muitas vezes o trabalho ele pode ser atenuado, pode ser uma forma de de Sim. repente a pessoa tá estressada em casa, vai trabalhar e desestressa no trabalho, Sim. pode acontecer também, né, Maldir?
3: Sim, é, eu vou pegar um exemplo da minha pessoa, né, como, como eu me cheguei à psicologia, né? uhum. então eu iniciei na, na, na faculdade, entrei trabalhando na faculdade no laboratório, Desse laboratório, o, o encarregado, falou, eu preciso que você faça um curso, né? Ou que seja um curso técnico ou superior na área para você, para mim, poder você ter uma ascensão salarial melhor. Eu falei, ok, então vou fazer uma pesquisa, porque curso a curto prazo que possa me dar essa possibilidade. Entrei para o curso de enfermagem, fiz o curso técnico de enfermagem, estagiei. Então, assim, eu lembro de uma professora, na verdade, duas professoras que ela virou para mim e falou assim, dizer o que, que você está fazendo aqui?
2: Ela percebeu
3: Exatamente, eu falei sim Aí eu me assustei com essa pergunta né Eu falei, professor, eu não entendi a sua pergunta Você tem capacidade para mais Aí eu sentei com ela depois e falei assim Não, professor, eu estou aqui porque eu preciso de uma ascensão salarial E foi como eu vi um curso que eu gosto da área da saúde Então eu sim. me estou aqui para isso e dentro do hospital, no meu decorrer do cuidado com, com, com os pacientes, aquela correria, aquele estresse, eu fui percebendo que muitas das pessoas que estavam ali não estavam realmente por causa de uma doença. Talvez um, um, um processo psicológico. Exatamente. E aí foi onde eu me despertei para essa profissão do psicólogo. E hoje eu falo assim, eu sou apaixonado pelo que eu faço. Eu atendo né, na, na clínica e quando eu, o paciente chega lá, que a gente fala análise funcional, que ele chega para mim trazendo o problema, já vem com a situação, e já vem com a, com a resolução eu falo, caramba, o cara entendeu aquilo é o vibro, quando ele sai assim eu, quando ele fecha a porta que dá tchau, eu fico lá dentro assim, cara, eu consegui, que massa, ele entendeu isso é bom, então você vê esse processo das pessoas esse cuidado é muito bacana
1: a atualização aí com relação à a, a, a notícia do... Do, do, do cidadão lá que foi demitido, da Casa Civil e foi recontratado. O vereador federal Carlos Bolsonaro
2: é, tá querendo tomar, com toda essa educação dele, tá querendo tomar o emprego de Abraão, Entralbe né? É, rapaz. Aí soltou um palavrão nas redes sociais que falaram, né? So, houve aquela notícia, mas inicialmente falaram o Eduardo Flávio teriam né? A, sim. sim. Amigo de infância, arrumado uma vaguinha lá pro, pro, pro amigo, né? Aí o Carlos Bolsonaro respondeu a respeito, eu não posso nem repetir o que ele não, falou, Não ele. tem como, não tem como. Mas ele soltou um palavrão, né? É, é aquele. Aquela monosílaba, né? É, é, aquele modelo educado de agir, né, enfim, né, dá pena, né, de, de gente que lida com a vida pública dessa forma, né, enfim. E outra notícia é que a Polícia Civil faz uma mega operação para prender milicianos que atuam em Rio das Pedras, lá no Rio de Janeiro. São 48 mandados de prisão a serem cumpridos, bom, vamos ver, né, tomara que prenda esse pessoal. Tá certo, agora são
1: 7 horas e 32 minutos, nós estamos recebendo hoje Valdeir Leite dos Santos... É, psicólogo, clínico, acompanhante terapêutico, técnico de laboratório e técnico de enfermagem, né? Nós estamos falando a respeito de vocação profissional. É, e aí a gente falou a respeito de, de como escolher né, é, a profissão, inclusive a Shirley aqui participando, perguntando: bom dia, existe um segredo para escolher o curso certo, né? E aí, dentro ainda desta, desta questão, desta questão, como diria o nosso presidente Jair Bolsonaro. Ok, ok. É, Pressão familiar, a gente já falou aqui, né? Que, que é um caminho que pode não, não dar certo, né? É, os testes vocacionais que existiam antigamente ainda são utilizados ou já caiu em desuso, Valdeira?
3: Bom, aí tem uma ressalva que a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão de, de teste vocacional, né? É, ou se você entrar no Google e digitar teste vocacional, você vai ter N testes lá. Então, o que, que acontece? Muitas da, 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 das pessoas, o que, que eles fazem? Eles fazem esse teste confiando que ali vai estar tá a solução da vida dele. E é onde acontece, pode ser perigoso, um erro né, fatal, e aí a pessoa pode ficar frustrada no futuro. O certo é você, eu vou reforçar isso aqui, é a questão de estar tá sempre buscando uma ajuda profissional, né, e juntamente esses testes, a gente, na, na, na psicologia clínica, da análise de comportamento, usamos isso como estimulação suplementar. Eu vou estar usando esses testes, sim, mas para me dar um embasamento, para estar ajudando, de certa forma, um direcionamento para saber se realmente aquilo vai encaixar no perfil do, do, da pessoa. Por que, que eu falo perfil? Você tem que, eu vou voltar a falar isso, você tem sempre que tá fazendo uma pesquisa, você tem que se conhecer, porque a vocação profissional, ela é construída. Você não nasce, sei lá, radialista. Sim. Assim, você não nasce enfermeiro, você não nasce médico, então ela é construída ao longo do tempo da, da, da sua vida. Isso, você vem desde, eu vou até ser um pouco, desde quando você é criança, de uma certa forma, você falou uma coisa muito legal, que você ouvia rádio com seu avô, né, Meu então, avô, exatamente. então isso, de certa forma, foi construindo durante a sua vida. Ei, então, e ele...
1: se você for olhar, a gente, às vezes, eu vejo habilidades que, eu, que, que às vezes, para outros, era, ah, esse menino é disperso? Uhum. Mas habilidades que hoje eu vejo que isso. eram habilidades que hoje eu utilizo na minha profissão,
3: Exatamente. que na época é, eram defeitos. Exatamente, por isso que eu falo que, que a, a vocação profissional ela é construída.
1: Ficar né? fal falando demais na sala de aula. Pô, esse menino não para de falar. Era o Popular Menino
2: Atentado, já era atentado. É. <risos>
3: <risos> então, assim, eu pego isso, eu falo, eu, eu falo isso muito com, com a minha filha, né? Então, assim, eu estou tentando construir alguma coisa para ela, para que ela possa, quando chegar o tempo certo dela escolher, ela vai ter um, um, um vasto repertório para que ela possa tomar uma decisão do que ela se sentir melhor e que ela tenha essa habilidade. Porque você vai construir essa habilidade sua. Não tem como você sabe? Ah, simplesmente eu nasci. Não dá. E assim, tem um mito que eu acho muito engraçado que as pessoas falam, que eu acho que você já deve ter ouvido falar, que tem pessoas que não têm vocação. Ah, eu não nasci com vocação para nada, né? E, e é o tempo vai passar. Exatamente. <risos> isso é um mito. Né? Eu volto a dizer, isso é mito. Então, a, 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 você tem que se alertar com o seguinte, que a vocação profissional, enquanto você pessoa, ela é construída. Você vai construindo isso ao longo da sua vida. Um Sim. curso que você faz...
1: É. inclusive é. inclusive na área comercial na área de vendas muita gente fala eu não nasci para ser vendedor mas ninguém nasceu para nada ué. você 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 tem que Exatamente. buscar se qualificar inclusive agora depois de muitos anos que que as instituições educacionais e as empresas okay. se, 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 se se atentaram para a questão de, de formar os capacitar os sim, seus vendedores sim, sim. porque antes contratavam eles ah esse aqui é vendedor nasceu é. O vendedor é. não
2: precisa de experiência muitas vezes não tem experiência exato É, é.
3: Uma coisa que você falou que é interessante também, é que eu esqueci de citar, é o tanto que a questão do, no, durante o ensino médio, o estágio, hum. ele tem um papel muito fundamental. Porque durante o estágio, o adolescente, ou a pessoa que esteja estagiando, ela pode começar a, a descobrir nichos de profissões que talvez ela nunca tinha percebido. E talvez ela tenha essa habilidade para isso. Então, por isso que o estágio é importante. Então, assim o que eu falo? A escolha do estágio também ela é fundamental. Mas, mas,
1: que... mas aí o, o estágio... Uh tem o estágio quando tu já escolheu a profissão, que é o estágio obrigatório, uhum. e aquele quando a gente é adolescente isso, lá de, exato, de, no exatamente. ensino médio, para ser o badeco mesmo na né, empresa, para ter experiências ali e falar, oh, isso Sim. aqui eu gostei, isso eu não gostei. Sim, né? exato. E, às vezes, a gente fica tentando, às vezes, é, é, como eu falei, né, Guilherme e é, privar a nossa, a, essa geração, o nosso não, mas ele vai passar por...
2: É, Vou proteger, eu já passei é, por é, isso, ele não o, 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 ger, no ger, no o gerente
1: lá vai... pode falar mais grosso ou não, é, ele vai passar por... vai levar pro chão de orelha que eu, que eu levei, mas é importante para o crescimento, então, é, tá Ex, lá... Exato. E botar a cara tapa e, e isso amadurece isso também, é, né? Isso
3: é fundamental, porque se o, ado, se o adolescente não souber lidar com essas frustrações do dia a dia... Porque a gente fala os não, né não é o tempo Todo, Exatamente, né? Você, a, a vida de certa forma ela te oferece muitos não é. mas aí que, né, que entra, o que, é que eu vou fazer com esses não,
2: uhum. não e, e um detalhe aqui, até na contramão disso aí, porque a gente está falando aqui o tempo todo de escolher a profissão, né Acabou o ensino médio, vamos lá procurar alguma coisa E, e aquelas pessoas, de repente chega lá no, no seu consultório e, e fala Mesmo um jovem adolescente fala, ah, eu, eu, eu não quero popular ano sabático Isso é muito comum nos Estados Unidos Eu quero <risos> ficar um ano sem fazer nada De férias, se tem essa possibilidade eu vou fazer isso Mas... Também é, é, é aceitável o tal do, do, do ano sabático, também se a pessoa tiver essa possibilidade? É, é um caminho também a, a seguir?
3: Olha, é interessante, você falou, eu é, atendo pessoas, né? Eu, hoje eu atendo um cliente que ele tem 28, 28 anos de idade que ele tem essa dificuldade, hum. ele chegou lá para mim, todo ano. ele chegou para <risos> mim e falou assim, olha, eu não sei o que eu quero, ah. eu pensei, cara, 28 anos de idade, né? Peraí, então vamos pensar... Vamos mas eu, eu trás, preciso né? de um seis meses, né? não foi nem um ano, foi seis meses. Eu falei, ok, mas você tem condição para isso, então hum. vamos trabalhar isso. O que, que você quer, vamos trabalhar essas possibilidades, o que, que esses seis meses vai te proporcionar. Sem
2: pressão, de repente fazer alguma coisa sem pressão nesse tempo. Sim,
3: exatamente. Hum. Porque a, 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 o que, que a gente tem que pensar que Quanto mais você é pressionado, você pode desenvolver aquilo que eu falo, comportamento impossível. Você, então, peraí, eu vou. Uhum. E aí, então, vamos, vamos passar, vamos acalmar, vamos respirar, vamos pensar o que a gente pode fazer, vamos ver as possibilidades. Aí entra aquilo que eu falei no início, de você, até mesmo um organograma, puxar ali, ver a profissão das famílias e ver o que, que ali pode te encaixar. Por isso que é importante você estar tá sempre lendo, pesquisando, é, conversando, né? É, se você tem possibilidade de conhecer O um estúdio de rádio, televisão Talvez você tenha essa, essa, essa tendência para jornalismo Então é importante você conhecer Como é que é realmente o dia a dia dessa profissão Isso é, isso é muito bacana é,
1: O pessoal participando, o Clarisvan, Ele trouxe uma questão aqui é, Há umas duas sextas-feiras atrás Mais ou menos nós trouxer, recebemos aqui o Cristiano é, no, no observatório, lembra Esse. né Verano é, Ele tava é aqui, artista plástico Inclusive tal, mora no Canadá Estava de férias aqui no Brasil e, e o Cristiano falava que desde pequeno ele chegou a trabalhar em outras áreas, chegou a ser, é, trabalhar na construção civil, tal, quando foi para para o Canadá. Mas ele fala que o Bom Dia, talvez a pessoa não tenha uma profissão definida quando nasce, mas é inegável que a pessoa já tenha impresso o dom para determinada atividade. Relembra a história de vida do Cristiano, e aí eu te, eu te pergunto, é, Valdeir, a pessoa, beleza, eu tenho habilidade, habilidade para tal profissão. Mas se ele não experimentar, às vezes, outras, ou mesmo que seja de forma rápida, ali, estágio e tal, ele não vai saber, às vezes, que aquilo dá prazer pra ele. né Então,
3: por isso, essa vivência é importante. né Sim, claro. É, não tem como você definir uma profissão se você não, não de certa forma, afunilar. Então você tem que viver essas, essas, essas vamos dizer, esses ambientes aversivos, talvez nem né, aquilo que você se sinta bem fazendo. Mas isso é importante para você, até mesmo para você quando chegar naquilo, no, no eixo que você realmente se encontra, você ter uma maturidade tanto psicológica quanto profissional para você lidar com as outras divergências que podem surgir. Isso é importante sim. Né, igual ele falou, ah, a pessoa tem que nascer com o dom. Ah, mas de certa forma, esse dom seu tem que ser modelado, ele tem que ser construído. Então você, você tem que passar por um processo de experiência para que isso possa se tornar melhor. Essa, 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 essa é a verdade, então você tem que até é estranho falar isso, mas você tem que sofrer um pouquinho para se tornar algo melhor né? <risos> faz, faz parte é a, questão eu, da ostra né, né?
2: Não, eu até estava com o Valdeira aqui no, no intervalo, a situação que a gente sempre fala e é recorrente aqui, é, muitas empresas familiares de sucesso né na, no momento da transição, geralmente do, do avô para o filho ainda vai uhum. mas do filho na hora que passa para o outro filho, ou seja, o neto de quem iniciou aquilo tudo, parece que há aquela quebra e a gente vê muitas delas que eram potências gigantescas simplesmente falirem por conta disso. Então, esse processo, mesmo para os herdeiros, que acerta o local de direito dele, aquele lá, mas tem que ter a preparação, de repente passar pelo, pelo chão Sim. da fábrica, digamos assim, é importante no processo?
3: Sim, é porque ele tem que conhecer isso, ele tem, ele tem que viver essas experiências, para que ele, de certa forma, né, as pessoas falam assim, para dar valor. Isso. Né? Então, você tem que criar, é, é, vamos usar esse termo, modelar esse comportamento dessa pessoa, para que quando ele chegar nesse ponto X dele, dele assumir uma direção da empresa ou que seja tomar de conta, sei lá, das finanças, ele ter esse valor, ele saber que aquilo que ele está fazendo pode, é, sei lá, prejudicar alguém ou não. Então isso é importante, ele tem que passar por esse processo. É um processo, simplesmente você não vai... Ah, eu tenho 15 anos, daqui, sei lá, 18 anos eu vou assumir a empresa.
2: Meu pai, meu avô fez tudo, tá, meu carro tá é, lá garantido. Não dá,
3: não dá.
1: E uma vez, uma vez, hoje em dia, né a gente vê muitas, muitas pessoas... Uh, aí vendo, se agarrando a receitas, né? É a receita federal, É, o, o poder é, também, né? <risos> o, poder, o, poder, o poder do hábito, o milagre da manhã, tal, esse monte de coisa. E aí, beleza, escolhi, escolhi essa profissão, vou seguir, vou lá, começou a fazer e, e aquele negócio tá amarrado, freio de mão puxado. Geralmente tem um período de adaptação que essa pessoa. Todo começo é difícil, né? Em, em sim, tudo. Sim. Mas assim, a partir de que momento que a pessoa pode falar assim: ó, não gostei, gostei ou, ou, ou antes de poder ter tentado?
3: Olha, normalmente, é, é, segundo algum, alguns estudos, eles falam que é mais ou menos o três meses para você se adaptar ao ambiente que você está, né? Essa questão profissional, pelo menos três meses você vai saber se realmente é aquilo que você quer, se realmente você. Tá, tá, vai se adaptar àquela situação né então assim é, vou tornar a repetir, é importante você viver essa experiência, viva isso com intensidade, busca isso pra você é, eu vou dizer assim, não tenha medo né se exponha, vai lá vai dar a cara a tapa, Caramba, ah, eu vou sofrer ok, então o que que eu vou como é que eu vou lidar com isso, vamos trabalhar isso vamos, vamos parar com isso, vamos pensar aí vai começar o afunilamento da sua profissão você mesmo deu um Sim. exemplo aqui bacana é, foi é, com algumas conhece, atividades Exatamente, que não, quem conhecer a sua um história feliz. vai falar Como assim ele está no rádio? É. <risos> é. Como que ele aqui? <risos> exatamente, <risos> é. então assim,
1: é construído De quem foi a ideia? Né? É. A chave na rua aí, é. né? Um abraço chicão é.
3: <risos> Então é isso, eu acho assim Que a pessoa tem que viver essa experiência Se tem a oportunidade de tá estar fazendo um estágio Então busque isso para você, procure conhecer as profissões Conversa com o seu encarregado Converse com as pessoas que estão mais tempo ali Comece a saber como é que é isso E aí você vai construindo, essa, essa vocação profissional sua Ela é construída você não nasce assim, ah, eu, pum, não, ela é construída. Vamos construir isso como. E aí entra as pesquisas, né? relacionamento.
1: E, e é importante frisar, né, Guilherme Verano, porque hoje, diferentemente de outras épocas, né, é, você pode ir experimentando, tem contrato de três meses, contrato de seis meses, é, contrato intermitente, é, meio período, uma série de, 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 de de formas né, para se trabalhar, diferentemente de outras épocas, que se você entrasse numa empresa e saísse depois de um mês, dois meses, sujei minha carteira. Agora ninguém me recontrata. É ninguém me contrata, né? Hoje em dia tá diferente, né, Não, e,
2: e sempre falamos, é recorrente, né? Aquela forma que a gente conhece, é algumas profissões liberais, o emprego para a vida toda acabou. Não existe mais aquela, eu entrei aqui, vou. Até, pode até acontecer, mas é realidade. Então a pessoa vai ter que se adaptar a situações novas, principalmente tecnologia. Porque muita gente fala a questão do, do emprego. O desemprego está tá em alta, tem os desalentados que não procuram emprego, mas de uma maneira ou de outra não é o ideal, mas vão te, tentando se virar. Mas existem oportunidades também em outras áreas que você também tem que dar algo mais. Sim, você exatamente. tem que ir atrás o curso profissionalizado, que seja a faculdade seria o ideal, mas que podem oferecer oportunidades. Mas se você não sair daquele lugar comum e ir atrás, não vai acontecer, não adianta. Você,
3: você não vai desenvolver. Eu vou pegar um exemplo... Quando eu trabalho numa instituição de ensino, então muitas das vezes aparecem pais com os filhos lá para conhecer o laboratório onde eu trabalho, para saber se o filho realmente é aquilo que ele quer.
0: Sim.
3: Normalmente tem pessoas que deparam com o um laboratório de anatomia e assusta. É, e não, normal. Não, eu não quero fazer o curso, mas o curso da área de saúde você vai ter contato com isso. Isso, o isso o, é fundamental para a sua vou
2: Tem já até, inclusive, você falou, você tem a vaga no curso da melhor faculdade de medicina do, do Brasil, a, a, a vaga é sua. Você pode ir lá, você a situação, é claro, evidentemente hipotética, a pessoa fala, não quero.
3: Exatamente. Não, não vou, não é, vou. Adaptar. Exatamente, exatamente. Então, assim, não tem como você... É, por isso que eu falo, vou voltar a falar vamos pesquisar, vamos avaliar se realmente é isso que eu quero, se realmente é isso não vamos agir por impulso, não vamos é, é, criar repertório de comportamento impulsivo porque isso é perigoso então eu torno a falar se você está com dificuldade não consegue resolver só busque uma ajuda profissional, pesquise talvez tenha pessoas que estão do seu lado que podem te ajudar
2: e a gente está falando muito de jovem, de, de adolescente, né, que, que entra no mercado do trabalho. E, e aquele de mais idade, até por conta do que a gente falou, de repente está alguns anos no emprego, aí, ó, acabou, não precisa mais do senhor, né? tchau e benção. Como recolocar? É muito comum acontecer com você também é essa indecisão da pessoa mais velha, que já experimentou muita coisa e de repente se vê. Puxa vida, eu tive um emprego que eu fiquei de 15, 20 anos e agora não tem mais. É comum também?
3: Sim, porque a gente fala aquela questão do, de se acomodar, né? Hum. Você está numa zona de conforto para você é prazeroso. E quando aquilo é retirado de você, você se assusta. Então, que, isso que acontece com essas pessoas, o que, que é? Vamos começar do zero. Mas ok, eu já tenho uma experiência muito vasta. O que que é aquilo isso que Isso é vivi? muito importante. Exatamente. Hum. O que, que é aquilo que eu vi? pode me ajudar? Talvez eu possa... Hum tornar um profissional liberal, hum. em que área? O que, que eu posso fazer? Então, vamos entrar no campo da pesquisa. E aí, vamos pesquisar, vamos fazer um organograma, vamos buscar e vamos fazer um fichamento para ver onde é que eu me encaixo.
2: Às vezes, a pessoa te dá dicas também de Exatamente. ser. Exatamente.
3: Né? Por isso que a, que, a, que a gente fala na, na nossa linguagem, na né? análise de comportamento, a gente chama de OP, que é orientação profissional. Então, assim, quando você trabalha com esse profissional, você faz essa orientação profissional, o que que é, na verdade, essa orientação profissional que eu como psicólogo faço? É tornar o meu cliente um ser Conso, Ele vai desenvolver um autoconhecimento para que ele consegue discriminar o que é bom para ele e o que é ruim. Então, como é que eu vou fazer isso? E aí ele vai começar, ele torna, a dizer, ele vai fazer uma pesquisa de campo e vai ver onde ele pode se encaixar. Vou fazer curso, profissionalizante, e vamos buscar. Então o importante é, eu tenho que procurar melhorar e buscar meios. Essa, essa é a verdade.
1: E, a, e diferente de outras épocas, né? Onde a pessoa, às vezes, para poder alçar o um novo voo, ela tinha que abrir mão de onde estava e ficaria sem renda e aí ficaria... né como é, como é que vive sem dinheiro? né Hoje em dia, tem alternativas. né Aplicativos de mobilidade, aplicativos de entrega, é, é, uma série de atividades que, que podem ser feitas de forma a complementar a renda, que às vezes, nesse período de escolha entre trocar de carreira, enfim, a pessoa pode exercer uma atividade dessas e vai segurando ali a ponta com relação à questão financeira e é o tempo de se ajeitar, se qualificar para poder fazer uma outra coisa. Então, quem quer, dá um jeito, né? Hoje tem outras alternativas, né? Dito isso, então, deixa eu agradecer demais aqui a participação do ouvinte que nos ajudou aqui através do 994-34-2096 e também agradecer aqui a participação do Valdeir Leite dos Santos, psicólogo clínico, acompanhante terapêutico, técnico de laboratório e anatomia humana e técnico em enfermagem. Valdeiro, obrigado, muito bacana o bate-papo, até uma próxima oportunidade.
3: Gente, eu que agradeço, e tá finalizando, quer dizer, o mês de janeiro não acaba, né, mas <risos> amanhã, amanhã acaba. <risos> deixar aí um, um feliz 2020 a todos e e precisar de alguma coisa, eu estou sempre à disposição né vocês têm meu contato e eu estou aí para isso.
1: Tá certo, então, deixa eu Muito agradecer bom. também a Esther Esther, obrigado, tá? Até... É, fala
3: fala, fala dá um tchau
2: pra não, dá, dá um tchau
3: Tchau,
0: aí. gente! Oh,
2: tá certo, obrigado <risos> <risos> Esther A <risos> Esther lembrou aqui o, o, o filho do Thiago Leves a coletiva de imprensa do Cruzeiro Do Cruzeiro, do Grêmio, né? Grêmio, não,
1: ex-Cruzeiro do Grêmio agora Tiago Leves agora é do
2: Grêmio, né? Na clínica de habilitação do Renato Gaúcho.
1: Grêmio Verano, então até mais tarde, né?
2: É, até mais tarde a gente está de volta aqui no Observatório, é claro, para repercutir e interagir com vocês, as notícias que estiverem acontecendo, mas a participação de vocês sempre que é fundamental, muito obrigado
1: Tá certo então, o foco vai ficando por aqui a ficha técnica do Jornalismo 96FM trabalhos técnicos e apresentação de Rogério Fernandes, os comentários de Guilherme Verano, a produção é do Lucas Almeida e do Eberwitch a coordenação artística Francisco Alves Pereira, a gerência comercial Carlos Roberto Alves de Souza, direção executiva Vitor Almeida França Lopes 96FM, 45 anos, a FM oficial de Goiás. Eu volto às 5 da tarde no observatório. Na sequência você fica com David Emerson, o DW no Ritz 96. Fiquem todos com Deus, paz e bem.